0: Några saker som infaller nu samtidigt här Dels är det val i USA, mellanårsval Och landet är ju väldigt polariserat Det är republikaner mot demokrater Och båda sidorna menar att den andra sidan försöker förstöra USA mm. Så det är väldigt spänt där ja. Och Trump lurar ju i faggorna och hotar med att återkomma Och, och så vidare Mm. och sen tittade jag på efter 9 och där så talades det om incels mm. det är underligt att, att, att det som en, alltså, att no, alltså hur uppstår det ännu incels för jag tänker att det är väl kanske den grupp på internet som har fått på något vis mest sp på sig och att de ännu som fortsätter samlas och diskutera och hålla på att inse de inte att hej vänta nu, jag har ju blivit i en incel nu måste jag nog göra någonting åt det här jag tror kanske att om man, om man titulerar sig som det så tror jag inte att man är jättemottaglig för feedback
1: från andra grupper och sådär. Att man kanske inte riktigt bryr sig så mycket om, om vad andra tycker just då.
0: Ja det verkar ju vara alltså arga män framförallt och det hör ju ihop med USA också. Har du också sett det här klippet från, är det någon White House Correspondents Dinner när Obama uh, roaster Trump då 2000 14 typ och Trump är där i publiken och sen dess hade det då analyserats att vänta nu, han blev liksom hans heder kränktes där, han tog illa upp var det då han bestämde sig för att nu ska han liksom ge tillbaks mm. och att varför var, var så det starta jag, jag, jag har läst den teorin. Det kan ju lyssna lite på det där klippet Donald Trump is here tonight but no one is happier är no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the donald and that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter like did we fake the moon landing what really happened in roswell and where are biggie and tupac <laughs> oförrättens ilska här som väl hör ihop, alltså det som, det som pyr i populisterna i USA och hos insällsen, att man har blivit på något vis felbehandlad av världen, av samhället
1: Ja, samtidigt som man det hör väl också ihop att man på något sätt upplever att man borde ha, alltså att, att man kanske ska vara berättigad till något mer, men det är lite oklart varför man skulle vara det, men att att jag borde nog få det här också. Men att det, det finns inte riktigt liksom argument till varför det är så. Men att det finns väl också en sån känsla där. Och som, som på något sätt gör den här oförätten starkare, tänker jag.
0: Ja, eller räcker det bara med en sån här, vet du, en, en, en örfil? Det är det jag undrar. För den här, alltså det här hatet som, som närs. Och den här energin med, med, med vilket man sedan liksom börjar handla så är som så stark att, att, att det är som obegripligt alltså någon måtte skulle man tänka
1: Ja, jag skulle ju önska att, att örfil skulle vara det rätta svaret men jag tror inte, jag tror nog snarare på något sorts lågaffektivt bemötande i sådana situationer, för de beter sig som barn också, alltså det är också väldigt narcissistiskt och egoistiskt det här att jag vill ha jag förtjänar det här och, och jag tror att det är kanske det man borde fokusera på
0: ja, men jag det hände någonting som bara fick mig ändå att se lite annorlunda på den här saken. Det var i fredags som jag var på väg hem från apoteket och så ser jag en spårvagn som stannar vid en hållplats. Och så tänker jag, hinner jag till den där? Jag kan ju försöka. Och så börjar jag springa. Har du varit i liknande situation? Ja,
1: många gånger. Och jag, jag, jag tror jag vet vart du är på väg. Och jag, jag har, alltså, nu, nu vet jag ju inte om det är dit du är på väg, men alltså det där att när man springer efter en spårvagn och, 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 och chauffören på något sätt bara bestämmer sig för att nej, jag tänker inte öppna dörren och mer fastän det finns tid, fastän han inte kör iväg men att han ska kunna öppna och man kan ibland till och med ha ögonkontakt med chauffören och är sådär att ser du inte att jag är i nöd här? Och du behöver bara trycka på knappen och så väljer de att på något sätt följa en policy istället eller att inte se i ögonen och vara sådär, nej jag tänker inte göra ett undantag för du förtjänar inte. Och man tar det så fruktansvärt personligt och det kan förstöra hela dagen.
0: Ja verkligen och det, det är li, lite grann åt det här hållet men inte helt som jag tyvärr måste gå nu för att där springer jag då, efter mig börjar också andra springa som vill hinna med spårvagnen. Mm. Och uh, när jag närmar mig spårvagnen så ser jag att i det här bakre partiet av den så finns det sådana här biljettkontrollanter. Mm. Så att det ser jag. Ja. Men så kommer jag fram och så trycker jag på, på torknappen, och den öppnas. Alltså, jag hamnar med spårvagnen, ja. och jag pustar ut. Och jag håller redan i min telefon. Framför dörren står då en sån här biljettkontrollant. Så jag då trycker. Fram en biljett, jag köper en biljett, visar det för, för kontrollanten och går och sätter mig. Mm. Och så säger kontrollanten, men den där måste du köpa på förhand. <skratt> 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 ja Och så säger jag, ja, ja, ja men här, här är den, jag, jag, jag gjorde ju det. Mm. Du måste köpa den innan du kliver på spårvagnen. Och så jag, men, men jag kom ju det här och jag öppnade dörren och så köpte jag genast. Man måste köpa den innan man kliver på spårvagnen. Och det är alltså nu som spårvagnen far iväg från hållplatsen. Mm. Då jag alltså har en pilett, har satt mig ner och inlett resan. Och det uppstår en diskussion då mellan mig och kontrollanten. Men hon lyssnar inte. Mm. Utan hon, är, liksom, hon har låst sig vid det här argumentet Att man måste köpa den innan man kliver ombord på spårvagnen ja. och jag, alltså, alltså, jag, För henne var det svartvitt. Ja, och jag förklarar ju att Men och, om jag skulle du, köpa biljett med reskort Så då måste jag ju ändå gå in i spårvagnen Och köpa den liksom via automaten att nu, Du såg ju att jag köpte den innan jag satte mig ner mm. Så fort jag kunde och då ber hon om min legitimation För hon ska skriva ut böter mm. Och då, då, då blir jag arg Och säger jag vill inte visa legitimation För att jag har inte gjort någonting fel Här är min biljett mm. Och då kallar hon på vakt Och så kommer en vakt Och så förklarar jag för vakten eh, vad, vad som har hänt Och jag reser mig upp Och när jag reser mig upp så säger han att Om jag försöker lämna spårvagnen Så kommer han att stoppa mig fysiskt vet du vad man ska säga i den situationen. Då ska man säga nej, gör inte
1: det, för då blir jag så kort. Ja. Ja, för då ja, har de hade haft den närvaro. Då har de svårt att veta hur de ska göra. Får jag bara, får jag bara inflika här alltså hur jag tror att det är bäst att agera i en sån där situation? Alltså när man möts så där av en mur av oförstånd som man måste besvara med samma ammunition. Alltså att du borde ha helt långt förklarat åt henne uh, nej, jag köpte den här biljetten före jag kom på. Den här biljetten är köpt före. Och även om hon säger, men jag såg att du gjorde det så säger du, det förstår jag inte hur du kan ha gjort för att jag köpte den här biljetten före. Alltså att ditt ord, att, att du har precis samma auktoritet som hon har i det här fallet.
0: Ja, men Och
1: så, vill man, och så, så ska man se hur långt man kan dra det. Nu, nu, nu
0: hade det ju så att alla kontrollanter de var sen till sist fyra stycken som stod runt mig för att mm. stoppa mig mm. såg ju att jag köpte biljetten för jag visade den åt dem när jag klev ombord ja. men enligt deras då argument så köpte jag den alltså en sekund för sent eller någonting mm. alltså att, att jag, jag borde ha liksom varit även om tornen ännu var öppen så, så, så borde jag ha haft den då innan jag tog det här sista steget Ja. No, jag vill ju inte ge mig Så jag säger att de får föra mig till polisen då mm. För det här är som inte rimligt Och rätt mm. Och de är, pratar med något sorts kodspråk Någonting med några siffror 2321 Homosexuell stammare <laughs> att, att det tar ungefär tre timmar Innan polisen har tid att Komma till platsen Mm. Och att jag då också blir åtalad för motstånd mot tjänsteman. Mm. Till sist då så, så, så ger jag dem min legitimation. Och så skriver de ut böter åt mig. Och sen då så låter de mig fara. Mm. Och jag har varit förstörd som människa efter den här händelsen. Det har nu gått fyra dagar. Det var någonting som gick sönder i mig. Mm. Och jag har liksom försökt rationalisera den här känslan för den är ju irrationell. För det är ju inte hela världen. Men det är någonting med det här förorätten och det här kontrakten mellan mig som har bott 13 år i Helsingfors och som har använt lokaltrafiken och som alltid har betalat för mina biljetter att liksom tvingas utsättas för det här. Ja, och det blir ju problematiskt också för att man vill
1: ju, man önskar ju att alla människor som alla vuxna människor som befinner sig i arbetslivet ska kunna på något sätt behandla alla, alla som enskilda fall. Att det ska alltid finnas en sån här: att, jo, även om reglerna är på det här sättet, för att man måste nu bara, det måste nu bara stå någonstans och reglerna är. Så att man ska alltid kunna bedöma att man ska inte förlora sin mänsklighet, att man ska kunna bedöma liksom de här fallen. att, okej, okay, nu var det ett sånt här fall. Vi låter, den här, vi låter min medmänniska inte behöva betala det den här gången. Men att sen finns det ju efter eftersom vi ju alla är människor, och, och jag menar det kan ju hända att den här kontrollanten har varit med om väldigt många sådana här situationer där människor har också försökt utnyttja uh, hennes uh, medmänniska tidigare på ett dåligt sätt att försöka, liksom, där det har varit uppenbart att hon inte haft ett, en biljett, att hon ändå försökt slingra sig ur den. Och då till sist så, så förlorar man ju uh, den där förmågan att på något sätt vara chyst till sist och man slutar att se människor som medmänniskor utan att, 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 att det blir bara så här, ja det här är nog bara en sån här arbetsdag och att man inte, man inte bryr sig helt enkelt det är ju så det ofta blir i de flesta
0: yrken och det är ju jättesund att det blir så. Ja jag håller med förstås och men det är den här känslan som jag har försökt nu då analysera och förstå och komma över framförallt den här starka känslan av oförrätt och äh, ilska och jag förstår ju nu. Det, är ju, det här är ju den kanske den starkaste drivkraften som finns. För jag har ju nu, alltså efter det här har jag ju som tänkt att hur ska jag kunna hämnas på de här människorna? Ska jag sluta använda lokaltrafiken alltså, så någonsin? Alltså straffa dem genom att helt enkelt aldrig använda det igen och så vidare? Och liksom, alltså, jag har suttit och tänkt på allt sånt här. Och det är ju väl den här känslan som gör. Så, som, som, som skapar incels, mm. som skapar arga högerpopulister och vänsterpopulister också. En sån här djup känsla av ofrätt, att man har blivit felbehandlad är liksom en otroligt stark drivkraft. Men det är ju, jag
1: menar, det är ju kanske den, en av de, våra mest liksom primala så här. Alltså jag har blivit skadad, jag kommer att skada dig som gjorde det.
0: Och då blir ju förstås den enda rimliga slutsatsen här nu då att eftersom jag vet och ser hur destruktivt och meningslöst det är då att incels reagerar så som de gör att arga högerpopulister reagerar så som de gör så måste jag ju klara av att släppa den här känslan mm. och liksom gå vidare och svälja oförrätten för det var inte hela världen. Det är inte värt att förstöra någonting mer för Nej. att ett misstag hände. Så, så, precis så är det ju.
1: Alltså det är så man måste ta det. Men det är ju svårt. Det kräver ju att man, är, det kräver att man har resiliens till det. Det kräver att man är tillräckligt stark för att kunna släppa det. Och det är man ju inte alltid. Du har väl också möjligheten att gå till kontoret sen med den där boten och försöka överklaga den.
0: Jag har skrivit en tre sidors överklagan som jag ska lämna in vederbörligen. Och här finns ju en risk också att då orden inte kommer att räcka till och det alltså då blir ett sorts att också språket går sönder här. Att om de inte lyssnar på min fina retorik och min helt sanningsenliga berättelse så kanske moralen mosas sönder ännu mer hos mig. Jag vet inte var det här slutar. Går det att återställa någonting som har gått sönder på det här sättet?
1: Men du måste ju ha din plan B, okej. Okay, nu du börjar med retorik. Om det sen inte funkar så kan du ju alltid dra fram att, att det här är någon form av diskriminering för att du är finlandssvensk och se si att hon kanske det det funkar. Sen måste du ju alltså ta reda på den här kontrollanten vad, vad hon heter och liksom försöka kräva upp något sorts dirt på henne som du kan använda den här argumentationen. Varför hon har något så här personligt, alltså. Anlita någon sorts privatdetektiv Som liksom följer efter henne Och försöker liksom hitta Hitta någonting så du kan smutskasta henne och hennes familj För att få liksom du att framstå som bättre uh starta någon kampanj på Twitter alltså se si att är hon aktiv i några föreningar och så skulle du börja skicka dödshot till dem som är medlem i den föreningen. Här finns Men ju massor i en cellhandboken här nu alltså. <laughs> <laughs> Jag bara tänker att att det oftast så är det ju så här alltså som så här ofrättare behandlas <laughs> att det nu finns det ju saker du kan göra nu. Har du twittrat till Allan Masken nu om han kan hjälpa dig på något sätt?
0: var en gång en bo en bur mu till såntio jag vet inte
1: Kaj om du såg det här, men det kommer ju ut den här vårkatalogen, vad det ges ut för böcker, på nästa års sida.
0: Ja, jag såg det. Ja. Jag såg din, din bok är där. Ja,
1: jag kommer just med en barnbok, Snälla ställa sluta källa heter den, som handlar om en, en hund.
0: Som inte shut upp någon gång. Intressant annars från Japan. Uh, inga hundar källar i Japan. Vi såg kanske 200 hundar under vår resa, inte en enda källor Så träffade jag också en kvinna uh, som hade en kennel och vi pratade om det här. Och så sa hon att jag att, att det är Västerlandet som hundar källar.
1: Kanske för att de vet att de blir uppätna
0: om de källar. Det är inte i Japan de äter hundar. Nej, jag vet, men det är ju jättekonstigt. För
1: det, det är ju så som hundar nog kommunicerar genom att källa. Så det låter ju som att de är traumatiserade. Uppfostran handlar det väl om? Jag kanske inte det här japanska sättet att
0: uppfostra på. är kanske inte som. Att hota med att äta upp den. <laughs> <laughs> ja, 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 att det är ju inte... No, no, no. Men du har skrivit en bok om en hund som inte slutar källa.
1: Ja, det, det har jag gjort. Men det var roligt också att, att det blev en diskussion om uppfostring. För det var egentligen det som jag var på väg för. Alltså, jag har skrivit en bok som, som egentligen... Alltså en nattningsbok. Alltså en bok som jag själv upplevde att men en sån här bok skulle jag vilja ha när jag nattar mitt barn. En, den, så här att det är liksom lagom mängd bilder, lagom mängd text... Den ska inte vara för kort, den ska inte vara för lång. att Den är så här optimal
0: för en så här effektiv nattning. Och i permen så finns det fem centiliter sprit och ett sugrör. <laughs> det borde ju vara så.
1: så här Istället för sån där scratch and sniff som fanns för att man skulle, liksom <laughs> man skulle, man skulle gnugga på någonting och så, så doftar det gott så är det är liksom så här scratch and drink. Att man gnuggar bort ett hål och så kan man surpla i sig. När du hör det här ljudet är det dags att ta en sup. <laughs> Egentligen det som jag, som jag ville komma var att, att jag, har, jag har funderat lite på den här nattningssituationen den här senaste tiden. För att äh, min, min syster gifte sig äh, för några veckor sedan och äh, då, hade jag, då, då, då skrev jag ett tal åt henne. Och inför det här talet så funderar jag ju väldigt mycket på liksom, att men vad... vad vad, vad, vad finns det för någonting jag skulle kunna lyfta fram om, om Patricia som kanske hennes vänner inte vet eller, eller någonting sådär och att det skulle gärna få vara lite roligt och sådär. Um, och då var det som att jag på något sätt låste upp minnen som jag inte riktigt hade tänkt på på en tid och insåg att oj, det här, ah, det fanns ju det här. Alltså sådär att om ens minne är ett så här ett sådär memory palace, var det Sherlock Holmes som hade att man kan gå in i olika rum. Mm. Så det var som att jag plötsligt hittade att, det fanns ju det här rummet så det, det var liksom dammigt och spindelnät och så, så fanns det då en massa saker som jag inte alls hade tänkt på där. Och eh, jag insåg då att, att jag och, och, och min bror Dennis, alltså min äldre bror, alltså att vi har ju traumatiserat Patricia otroligt mycket genom att natta henne. För att <laughs> vi hade, det var framförallt var det en speciell sommar då båda mina föräldrar jobbade och eh, Patricia var väl ungefär, alltså hon var en sån 6-20 alltså ungefär den här, när hon var kanske yngre hon var kanske 5-6, men typ i den här åldern som Loe just nu och då så skulle jag och hennes barnvakta henne när mina föräldrar jobbade, och det här tyckte vi var var väldigt störande för att, att det påverkar vår fritid liksom att att, att vi, ville ju, vi ville ju spela våldsamma spel och sådär och då, kunde, då fick inte vi göra det, liksom att om hon stod där och dreglade vid sidan om och det här löste vi genom att ha ganska mycket nattning <laughs> så där. att vi försökte få henne att sova alltså i bästa fall hela dagen <laughs> så, att, så att vi skulle få så mycket fritid som möjligt um, och, och det ledde ju till för det, det var ju ganska svårt liksom att att, att det är ju inte bara så här att få ett barn som har sovit fyra timmar på dagen att sova igen <går> några timmar. Så vi, vi hade ganska så här kreativa lösningar på hur vi gjorde de här nattningssituationerna. Kloroform och, och sånt, ja, sånt, medvetslöshet. Alltså, det, det kan nästan hända att det skulle ha varit bättre än det vi gjorde. För att man kan göra ganska mycket när man är liksom två i en nattningssituation. Alltså att du har möjligheten att vara good cop, bad cop. Alltså att, att det är ena som nattar och så är den andra fri att liksom göra andra saker. Och eh, vi på något sätt fokuserar på det här terror, alltså skräck. <laughs> alltså att, att vi tänker att om vi kan utnyttja, alltså att, att, att om vi kan liksom skrämma henne till söms eller som skrämma henne så att hon inte vågar stiga upp. För det var som ett problem där att hon var så där att, att jag är inte trött nog mer och så vinglar hon bort ur sovrummet. Och det var som ett problem. Och då insåg vi men att om vi skrämmer henne så hon inte vågar få bort ur sovrummet. Så då kanske hon till sist somnar. Och, och då <laughs> utvecklar vi liksom att vi hade några sådana här go-to-metoder. Eller i princip lekar då. Alltså att vi, 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 vi började läsa då en bok. Alltså att jag låg med henne i sängen och skulle, skulle läsa en bok. Och så hade vi då ett scenario som hette Rottorna komber, spring för liv i. Som var alltså att, att mitt under läsningen så stannar jag upp ibland och, och tittar runt mig. Tittar upp i taket och sådär. Och, och tills Patricia reagerar på det och så var så sådär att nej men inte, det var nog säkert inte något. Och så fortsatte man då läsa bockan och bruse eller något sånt. Och så väntade man en liten stund och så var då Dennis är ett annat rum. Och så började han krafsa på väggen. Så här försiktigt. Och så stannade jag upp och vad att Alltså, tycker du att det är något som. Nej, men det är nog säkert inte någonting. Och så höll vi men på. Det är så klockan där...
0: liksom ett på dagen nu också. Alltså, som att det är ljust ute. Ja,
1: jag sa det. Men vi hade ju så här mörkläggningsgardiner Och vi hade ju så här. Det, det var ju liksom kolsvart i det där utrymmet. Um, och så höll han på så där och, och de här krafterna blev större och större. Och, och sen så kulminerade det då i att man skriker att nej men det är råttorna spring för livet! Och så måste man liksom bort ut ur rummet då. Sen hade vi, vi hade en annan variant då som hette mamma och pappa har varit till Eje och polisen. <laughs> som <laughs> som <laughs> alltså i princip då att man, man, får, att, 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 att det liksom, man får ett telefonsamtal och, och, och att, de, de har, alltså, att, att mamma och pappa har blivit tagna av polisen och att då att, ska vi klara det här nu. Och, och att det är nog bäst att vi får då sova. Det var det ena. Sen hade vi en annan som var: Trollet har det om inte du blundar allt vad du kan. Och den är ganska så där straightforward egentligen. Mm. Då var det ganska mycket så här klampande. Den liksom gick in i rummet och klampa och så där Och vi låg
0: och blundade då. Men Patricia skvallrade nu då inte då till era föräldrar. Det här liksom fick pågå. Uh, utan reprimander liksom. Ja, no, alltså det, det pågick alltså tills vi hade då uh,
1: vårt magnum opos egentligen, som var, var som en kombination av alla de här lekarna som egentligen, det hette vad var det för ljud? Uh, och och det, var, det var liksom egentligen väldigt psykologiskt alltså för att vi natta som vanligt och läste en bok och sen så hade då Dennis något, liksom att han slängde någonting på golvet så att vi hade ett ljud och så stannade jag upp och, och sa att Patrice, vad är det för ljud? Och sen beroende på vad hon svarade så justerade Dennis vad han gjorde för ljud efter det. <laughs> och, och då hade vi, ett sånt, här, mm. vi hade ett sånt här, vi hade ett sånt här norskt inredningstroll hade vi på på spisen. Det var någon sån här grej som våra föräldrar hade. Jag vet inte om det var så där att, att det gick omkring försäljare i Österbotten som sålde sådana där, men för det känns ju som att nästan alla familjer hade norska inredningstroll. Det var nog bara ni som hade inredningstroll, <skratt> <skratt> kan jag säga. Men vi hade ett sånt i alla fall, och Patricia var livrädd för det här trollet, och jag förstår det, för det, så, det, det var liksom, det så fruktansvärt ut. Vi visste ju att hon var rädd för det där trollet, och när jag då frågade, vad var det för ljud, så sa hon att, tänk om jag är spistrollig. Och, och så var jag då, nej, inte, inte det, det Men under tiden så, så får Dennis alltså att hämta det där trollen. Och, och så fortsatte vi läsa och så hade han igen något ljud och så stannade jag upp att nej, men det var nog säkert inte någonting. Och så tog han, så hade han det här trollet och så började han liksom att det kika in från dörröppningen så det är långsamt. Och titta på oss. Herregud och så så det långsamt tillbaka så där. Och jag låtsades det som att jag inte sa det utan att det var liksom Patricia som fick se det och jag var sådär att men du är ju crazy. Tog, vadå att det skulle vara något troll här att det är ju helt äh, ta det långt nu bara så fortsatte vi läsa. Uh, och sen kom liksom vi hade liksom ganska eller mina föräldrar hade ganska hög säng. Så sen lyckades liksom Dennis liksom åla på golvet utan att han syntes så att trollet liksom kunde liksom dyka upp liksom i foten av sängen. <laughs> <laughs> också
0: och uh, Ja, nej men alltså, det, det låter ju mycket kontraproduktivt, av det här. och också ja. Väldigt traumatiserande, din ja. stackars ja. lilla söster. Det,
1: det var lite så här japanskt. <laughs> att man, för att sen, så liksom, kulmineringen av det här då var att sen när jag till sist märkte det här trollet så blev jag så rädd så att jag ramlade ur sängen. Uh, att jag föll ner på golvet. Och då tog Dennis och drog iväg mig, alltså han tog i mina ben och drog iväg mig ur savrummet och, och skrek då som trollet att han skulle äta upp mig, att han äter först upp Ted och sen äter han upp Patricia för han har inte blivit mätt av alla katter när han har ätit. <laughs> och så skrek jag liksom att Patricia måste rädda mig uh,
0: och medan han liksom drog iväg mig. Men det låter ju så sinnessjukt det här Att vi ja. försöker få någon att sova på det här sättet <laughs> ja, <laughs> ja, alltså det var väl I något kedje så <laughs> det här nu ursprungliga patch till förlaget också Som är en <laughs> Och Sen var det någon redaktör som styrde upp Jag har det. två idéer, det här ena är, är Det här gnugga och, och, och
1: dricka Med sprit och det andra är att man får ett så här Troll med boken
0: Sen for jag till Raseborg igår och träffade gymnasister i Ekenäs och i Karis. Mm -hmm. Det var trevligt. Och jag for ganska tidigt med tåget mot Åbo och satte mig på min plats. Hade du biljett då? Jag hade köpt biljett. Ja. Som jag alltid gör. Ja. Oberoende vilken, vilket färdmedel jag åker. Exakt. Och så tittade jag upp och kanske fem den framför mig, men vänd liksom mot mig, alltså på andra sidan gången. Mm. Så satt den här kontrollanten från spårvagnen. <laughs> och det var bara hon och jag i vagnen. Ja. Och hon tittar på mig länge. Och jag tittar på henne länge. Och sen så vänder vi nu bort blicken. Mm. Och så är jag så här att vänta nu. Alltså... Det här är ju inte möjligt. Är jag säker på att det är hon? Och det kan jag ju inte vara. Alltså, och Hon var inte liksom i uniform. Utan hon var så här privatklädd. Privatklädd. Och alltså jag är ju inte heller jättebra på ansikten. Mm. och det var inget heller speciellt med den här kontrollantens ansikte någonting som skulle vara att göra ja, ja, men alltså det där var liksom det främsta kännetecknet, det var ett ganska vanligt ansikte mm. men den här hade liksom någonting absolut pekant och också ett ganska vanligt ansikte och hela vägen till Karis så då och då tittade jag på henne och varje gång så tänkte jag att jag är 80% säker på att det där är hon mm. men men sannolikheten är ju så otroligt försvinnande liten att det är mycket större chans att det helt enkelt är jag som är galen. Att jag har varit så traumatiserad av det här som hände och så på något vis upprörd och jag har tänkt så mycket på det att jag börjar liksom, som en sån, någon sorts film, alltså se ja. den här människan, alltså ja. inbilda mig att, att hon är överallt. ja ja alltså
1: det här är ju, det här är ju scenen där du ska liksom Attackera henne och liksom slå henne blodigt alltså som, som, som en chimpansattack. Och så först efteråt när de liksom, polisen drar <skratt> iväg.
0: En chimpansattack? Förlåt, du måste förklara vad en chimpansattack är.
1: En chimpansattack är som ett vilddjur. Att du liksom bitar läpparna av henne. Och slår henne med dina kny... Alltså helt sådär besinningslöst raseri. Och först när liksom polisen drar iväg dig. Och du skriker då att det Kontrollanten! Kontrollanten! Så ser du egentligen att det är en gammal gubbe som du har kimpans-attackerat. Att det är och liksom som det släpper liksom, den här hallucinationen.
0: Ja, men vilken skräck det där är om det är så att man inte kan lita på sin perception. Och det är ju många eh, som av olika sjukdomsorsaker eller av drag drogpåverkan tappar greppet om vad som är verkligt och vad som är inbillat. Men finns det någonting som är obehagligare än att vara osäker på sitt eget förnuft? Jag har flera gånger reagerat på att det är intressant alltså hur, hur det är liksom så
1: speciellt kopplat, alltså det man ser är liksom så otroligt kopplat också till det man vet, alltså till hjärnan alltså sådär att när du, när du ser en person som du upplever att det, nej vänta nu den här människan är obekant och sen när det kommer fram att du får det, ah, men det är ju den här att vi var ju i skribban tillsammans eller när det sen klickar så då är det som att det händer någonting i hur du ser den där människan att plötsligt är det sådär att men hur kunde jag inte direkt se det för att förstås ser jag ju det Alltså det är som att hjärnan sätter då ens perception av den här människan i ett annat fack. Att det var liksom i fel fack. Men sen när man sätter det i rätt fack så då ser man människor på ett annat sätt.
0: Skulle jag kunna när jag går till kontoret med min tre sidors överklagan om jag som på, på något sätt skulle kunna skrämma dem till att gå med på det jag vill. Alltså att de ska riva den här boten. Alltså du skulle kunna ha... Har någon sån här klassisk Förbannelse
1: på dem Liksom att, att, att du, du liksom du, har, du försöker först Liksom med ditt vanliga liksom sådär, Att du är bara en helt vanlig människa Du är inte alls en trollpacka eh, Och så har du då din överklagan Och sen, sen säger du Att du har dem här tre gånger ska de säga Att är det så att du får inte här Nej det, det går inte att överklaga Är du säker på att det, nej, det går inte Och så säger du att på, på något sätt att du förändrar din röst och så där att, För tredje gången frågar jag dig <laughs> Och så säger du nej Och sen gör du något så här där och gör någonting Och så säger du någonting då att du sätter stenens förbannelse på dig eller något ett föremålsförbannelse och sen så skulle du börja då liksom, att om det är då stenens förbannelse så då började du liksom plocka fram stenar alltid framför dörren där den människan bor eller på något sätt alltså så att att alltså psykologisk skräck helt enkelt.
0: Det är nog mycket jobb för att liksom undvika 80. Ja euro. men 80 euro det, det är <laughs> nog, <laughs> det, det är mycket pengar. Ja.